Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Lars Klintvall och Livs Irski. Eh, idag spelar vi in på Stockholms universitet och jag har norpat två föreläsare, Erika Vincent och Alexandra Boalt, som är här och pratar om ätstörningar på psykologprogrammet. Hej. Välkomna! Tack! Hej. Hej. Tack. Eh, kan vi inte berätta lite bara vilka ni är, vad ni, vad ni jobbar med? Vill du börja, Rika? Ja, det kan jag göra. Jag har jobbat i många år inom specialiserad ätstörningsvård på en av specialenheterna här i Stockholm. Och ja, från 2003 till 2015. Och jobbar nu inom barnpsykiatrin med dialektisk beteendeterapi. Okej, okay. det kommer vi prata mer om i sig, eller? Ja, kanske, om du är nyfiken. <laughs> det är absolut bra. Alexandra? Mm, jag är psykolog och psykoterapeut och har jobbat tillsammans med Erika på eh, dels först den här ätstörningskliniken där vi jobbade tillsammans i några år med både bedömning och behandling av ätstörningar hos ungdomar och vuxna. Mm. Och nu jobbar vi tillsammans inom BUP. Som vi följs åt. Right. Bra, även på podden följs Strålande. Kan ni inte berätta då, vad är liksom den, den typiska ätstörningspatienten som man träffar? Ja, den typiska ätstörningspatienten är kanske lite svår att beskriva därför att det kan se ut på så himla många olika sätt. Men om man ska generalisera så kan man väl dels tänka att det förmodligen är en kvinna och förmodligen en person som börjar få problem någonstans i tonåren. Och tonåringen det är 13 år någonstans där eller senare? 14, 15, 16 i den mm. åldern är det okay. många som insjuknar. Sen är det ju många som kan beskriva att de började tänka på det här ytterligare en tid innan. Liksom ibland kanske så tidigt som 11, 12 finns det ju. Mm. Men vanligast någonstans där vi 13, 14, 15. Började tänka på, alltså började tänka på att man vill minska i vikt? Började eller? tänka mer på hur man ser ut och hur man äter. Och, men att det inte har blivit kanske något problem än. Men att de tankarna har funnits med lite längre tillbaks tycker jag att det är många som reflekterar över sen mm. när man träffar dem på, på en mottagning. Mm. Mm. Så, så det, det första som patienten själv eller personer som får ätstörningar själv börjar med det är att tänka på sitt utseende och sin vikt, är det så? Alltså jag tänk, många berättar ju om att, att man börjar prata, speciellt kanske bland 
flickor. Alltså man generaliserar ändå att, att man börjar lägga märke till vad de andra jämnåriga väger och ser ut. Och att det finns en del så. Att man värder, börjar värdera lite mm. hur man äter, hur man ser ut i en ganska tidig ålder. Man kanske har såna hälsosamtal i skolan och sådär och liksom börjar på något vis eh, jämföra. Vad, vad väger hon? Vad väger jag? Så. Mm. Händer det att det är liksom sådana specifika händelser som, som liksom triggar igång det? Eller är det mer någonting som kommer gradvis? Ja, men som du nämnde, de här hälsosamtalen i skolan eller en viss, mm. ett visst samtal med en kompis. Mm. Ja, jag, ja, verkligen både. Och, jag tycker att det finns de som kan berätta om det var när hon frågade mig om vilken storlek jag har. Mm. Mm. Eller när ja, jag tyckte att um, skolsköterskan <laughs> inte tyckte att det var bra att jag vägde det jag gjorde. Eller så. Men lika många gånger att det är någonting som ja, sker mer liksom smygande eller gradvis. Mm. Vad är de första tecknen som andra brukar märka då? Om det är liksom föräldrar eller lärare, vad brukar de se som första tecken? Så det kan väl vara, det som omgivningen brukar reagera på kan väl vara att någon börjar dra ner på maten på ett sätt som blir tydligt. Alltså där det först kanske börjar i att man blir vegetarian eller har godisförbud eller ska undvika snacks eller vad det nu kan vara. Vilket omgivningen kanske inte reagerar så mycket på men att det liksom... Plötsligt sprider sig till att det är väldigt mycket man inte kan äta. Eh, och föräldrar kan ju reagera på en sån sak som att man ofta redan har ätit. Eh, att man, man säger att man redan ätit. Exakt, man vill inte äta middag tillsammans med familjen längre. Eh, har ätit hos en kompis eller liksom börjar undvika måltidssituationer. Okej, okay. men alltså, sånt som du sa nu, vad sa du? Blivit vegetarian... <laughs> Är det en sån som man lite ska hålla ögonen på? Om det är mycket Nej, alltså jag tänker att man inte börjar bli jätterädd om man har blivit vegetarian. <laughs> men det kan ju finnas många andra skäl till det. Men, men det kan, om, om det förekommer samtidigt som man dessutom börjar undvika mycket annan mat och kanske börjar träna mycket, eh, verkar prata mycket om hur, hur man ser ut och hur kroppen är och sådär, då kan det absolut vara en, en varningssignal. Mm. Så. Hur vanligt är det att man reagerar på att någon faktiskt ser väldigt smal ut? Att det är det första man reagerar på? Det kan ju absolut vara en sån sak som omgivningen reagerar på. Då har det ju ofta gått ett tag om någon har börjat liksom tappa mycket i vikt. Men absolut kan ju det vara en sån sak. Men jag tänkte på också när vi pratar om så här, vad är den typiska ätstörningspatienten att det är viktigt att, att tänka på att den genomsnittliga ätstörningspatienten är inte underviktig. Aha, okay. Utan det finns en jättestor grupp av personer som har jättestora besvär med mat och ätande och som ändå är normalviktiga. Okej, okay. om jag får spela lite dum. Då är det att de har problem med att de äter ingenting men de är ändå inte underviktiga. Hur går det ihop? Det kan man undra. <laughs> ja, men det kan gå ihop så att man till exempel begränsar sitt ätande under vissa delar av tiden men har svårt att hålla det hela tiden så att man till exempel hetsäter väldigt mycket som kompenserar för, för det man har begränsat sig från tidigare. Okay. Så att man ändå håller en någorlunda liksom, stabil vikt trots okay. att man är väldigt, väldigt upptagen av sitt ätande och kanske äter jätterestriktivt. Så man äter ingenting, äter ingenting, äter ingenting, äter jättemycket? Exakt. Så för att man blir superhungrig, är det så enkelt? Det kan ju vara en kombination av olika saker men många av oss är inte så bra på att inte äta någonting under väldigt långa tider utan då, jag menar, vår, vår kropp vill ju ha mat och den kommer att försöka skaffa sig det. 
Och då är risken väldigt stor att vi hamnar i hetsätning eller tappar kontrollen när vi väl äter någonting. Så man kanske har ätit ingenting, ingenting, ingenting och sen föresatt sig att okej okay, men jag ska äta jättelite till middag. Jag ska bara äta en potatis. Och sen när jag väl har ätit den där potatisen så är jag så himla hungrig att jag klarar inte att hålla det. Okay. Och då hamnar man i hetsätning. Eller man kanske i alla fall tänker att äh, nu är det ändå förstört så jag kan lika gärna skippa de här reglerna jag har och... Och äta på. Det kanske inte blir fullt en hetsätning. Hetsätningar kan vi definiera som när man äter en väldigt, väldigt stor mängd på en avgränsad tid. Och utan att helt ha, känna att man har kontroll. Man upplever att man helt har tappat kontrollen över det man äter. Då kallar vi det hetsätning. Då kallar vi det hetsätning. Så. Men det kan ju också vara så att, man, att det inte blir fullt hetsätningar men att man ändå har väldigt strikta regler för hur man tycker att det är okej okay att äta. Man vill äta extremt nyttigt och um, kanske en viss kalorimängd eller inte efter en viss tid på kvällen eller så. Och om man då tycker att man bryter mot det där så kanske man ändå tänker att äh, det är, den här dagen är ju ändå förstörd så att jag kan lika gärna äta som vanligt eller Just det. Då, i, i den personens ögon för mycket. Men man tänker det är inte ett krav att ni skulle kalla det hetsättning att man måste kräkas efteråt för att man ångrar Nej. sig. Nej. Hur vanligt är det? För det ni säger nu är att det är vanligt att folk tror att folk hetsäter. Den klischépatienten är det som man tänker sig från film är någon som inte äter alls. Och det är super, super smal. Men ni säger att det är mycket vanligare att man blandar det med att man också ramlar dit på hetsättningsepisoder. Mm. Mm. Eller inte mm. ens det kanske. Det. Och hur vanligt är det sen då att folk också kräks efter de hetsättnings... Alltså det är ju eh, liksom en grupp av hetsättningspatienter som, som eh, ändå på något vis försöker kompensera efter att man har hetsätit. Och den kompensationen, alltså att man försöker bli av med den mängden energi man har fått i sig, den kan ju se ut på olika sätt. Och det kan vara att man kräks eller att man tränar väldigt intensivt eller att man hoppar över måltider eller använder laxermedel. Gör saker för att bli av med det man har fått i sig. Och det är ju ganska vanligt att man gör något av det. Mm. Men det behöver inte vara att kräkas. Okay. Hur vanligt är det att, att närstående eller till exempel lärare. Att det är någonting som man märker. Att man hör att någon kräks eller man ser att någon hetsäter. Är det vanligt eller sköter, sköter man det i liksom privat? Förstår ni vad jag menar? Mm. Ofta är det förenat med mycket skam. Och att man... Liksom lite ensam bakom föredragna gardiner liksom så kanske äter det här man inte hade tänkt och även att man försöker undvika att omgivningen ser att man kräks för att det ofta ändå är någonting man förstår att omgivningen skulle bli oroliga för så att många försöker nog dölja det och blir ganska bra på att dölja det mm. också Hur döljer man det? Alltså kräkas kommer man på toaletten och så märker ingen det? Mm. Man duschar på kvällen och så kanske man kräks i duschen eller um, går sätter på hög musik. Mm. Går ut en promenad då kan det vara kompensatoriskt bara det och så passar man på att kräkas. Exakt. Okay. Hur döljer man hetsätningen? Om man är en tonåring har man inga pengar som man kan ha råd att hetsäta för, eller? Så det finns ju de som eh, kanske tar pengar eller att man snattar, sen är inte det liksom den jättevanligt eller den stora gruppen men det händer ju eller att man tar lite kanske det som finns hemma att man liksom rör ihop en smet av ja, det man hittar socker och smör och kakao och liksom ändå mm. får till någonting eller att man liksom försöker att få lite av ett förråd kanske hemma i rummet att man har någon gömma liksom så med 
med energirik mat eller det man annars försöker undvika att äta. För att man vet att man kommer att vilja äta och att man liksom har förberett för det. Kan hända. Okej. Okay. Mm. Oj, wow. Okay. Mm. Så vad brukar vara den vanliga vägen till behandling då? Liksom hur kommer patienterna till er? Det är ju, är det yngre patienter så är det ju ofta föräldrar ändå som har blivit oroliga och anat att något inte står rätt till. Och sen ibland kanske man verkligen har misstankar om att det, att det är relaterat till maten. Men ibland kan det ju vara att man ser att den unga liksom är ledsen eller trött och man verkar inte må bra. Mm. Det är en väg. Uh, ibland kan ju skolan också eller kompisar i skolan går till kuratorn eller skolsköterskan och berättar att de är oroliga för sin kompis. Mm. Och ibland är det ju faktiskt en ungdom själv som också ja. säger jag mår inte bra, jag behöver hjälp med det här. Mm. Om i det första fallet då, att det är någon annan som går och eh, liksom föreslår hjälp Personen som det gäller, är de alltid med på tåget då från början? Så fort man liksom tar upp ämnet så bara, ja vad skönt att du börjar prata om det. Jag vill jättegärna prata om mina ätstörningsproblem. Nej. Nej, in, oftast inte. Nej. Det brukar ju kunna vara ganska svårt. Eh, alltså de flesta som har en ätstörning skäms ju ganska mycket för det. Och eh, det är ju lite olika beroende på hur problematiken ser ut. Men, men har man... En anorexi så är det ganska vanligt att man kanske inte vill ha så mycket hjälp utan att man vill få hålla på med sitt, sitt projekt eller sin grej i fred. Mm. Och hur reagerar man då, då om någon kommer och säger jag är orolig för ditt ätande? Hur reagerar man i så fall? Alltså man kan ju bli ganska arg. Mm. Eh, känner sig invaderad eller liksom att folk lägger sig i, att de inte förstår. Eh, och förmodligen också väldigt rädd för att, att någon ska börja liksom tvinga en att äta som ju är det läskigaste man kan tänka sig. Säg att man då vill göra, ta ett sånt här samtal med någon. Hur gör man det på ett, på ett smart sätt för att öka chansen att personen vill fortsätta behandling eller vara intresserad av behandling? Hur skulle man lägga upp ett sånt samtal tycker ni? Som en anhörig som liksom har, eller ja, någon närstående som har uppmärksammat. Ja, förlåt. Ja, precis. Som en anhörig, exakt. Ja, men jag brukar nog ge rådet ändå att försöka att liksom observera vad det är man ser eller kanske har sett under en tid. Och man kanske får tänka lite mer så långsiktigt att det kanske inte är det här första samtalet som gör att den här personen kommer vilja ha behandling utan att i alla fall börja liksom våga ta upp det. Lite att man tänker att man sår ett frö och att man då beskriver ganska så här ja, att jag har sett, tänkt på att du har verkat mer trött, jag har lagt märke till att du säger att du har ätit någon annanstans det gör mig orolig jag ja, skulle vilja att du tänkte mer på om det är så att Ja, det här är någonting som du börjar tänka väldigt mycket på. Ja, att, att man liksom beskriver det man själv känner oro för och det man har sett. Mm. Utan att säga att jag tror att du har en ätstörning liksom i ett sånt första skede. Utan ta det lite försiktigt och sen vara beredd på att, att det inte är konstigt att personen just känner sig kanske arg eller eh, invaderad eller så. Utan att vara lite beredd på det och då backa och där, ja nu har jag i alla fall beskrivit det här. Liksom. Och sen ta upp det igen i ett annat tillfälle. Just att man inte har förväntningen att ett enda samtal kommer sätta igång nej, och lösa nej, problemet. Nej. Så. Bra. Mm. Snarare att du förmodligen inte kommer göra det. Just det. Man såg ett frö som du sa. Mm. Det är Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om man nu väl, för jag antar att personen måste vara lite intresserad av behandling för att man ska kunna gå vidare. Eller? Ja, det är ju ja. förstås det, det bästa, lättaste. Och samtidigt så tänker jag att en del av behandlingen ofta är att försöka skapa en motivation. Så att om personen i alla fall kan tänka sig att komma dit eller till och träffa en behandlare så kan man ta det lite därifrån att också tillsammans utforska mer hur, hur har det här blivit? Just det, så man behöver inte vara helt med på tåget och säga jag vill få behandling för Nej. att kunna gå på ett första samtal. Nej. Mm, jättebra. Vad, vad jag, kan du inte beskriva jättekort bara ungefär vad behandlingen går ut på? Man kan väl tänka att början av en, en ätstörningsbehandling ofta är ganska matorienterad. Eller liksom handlar väldigt mycket om att hitta tillbaka in i liksom... Eller, ja, den allra första början handlar väl om att förstå hur har man hamnat i de här svårigheterna. Vad är det som liksom får det att fortsätta? Vad är det som vidmakthåller rättstörningen? Liksom, vad är det för onda cirklar man hamnar i? Men sen är det ju ofta rätt mycket fokus på att hitta tillbaka in i ett liksom, vanligt regelbundet ätande. Där man får i sig tillräckligt med mat. Både för att liksom kroppen och psyket ska stabiliseras igen och att man ska slippa hamna i så mycket hetsätningar. Men det är ju liksom en fas av behandlingen och sen finns det ju en annan fas av behandlingen som handlar väldigt mycket om att liksom minska ens upptagenhet med, med kropp och vikt och figur och kontroll över mat och kunna hitta andra områden i livet som som känns viktiga. Och det är ju en minst lika viktig del av behandlingen för att minska risken för återfall. För gör man liksom bara den delen som handlar om maten så kan man uppleva att liksom, man har väldigt mycket ångest och oro kvar mm. kring kroppen och den behöver man ju också få hjälp med. Så det är någon sorts akut behandlingdel i första fasen och sen är det mer någon sorts långsiktig? Så, så kan man, man beskriva det. Ja. Absolut. Vad brukar man liksom hitta istället då i livet som fyller samma... Eller som, som man gör istället för att ha det här projektet med maten? Vad brukar folk hitta istället? Alltså det 
kan väl handla om att hitta tillbaka till saker som, som man har tyckt har varit kul tidigare. Det kan vara fritidsintressen som man kanske har slutat med. Eller liksom man kanske har slutat träffa kompisar så mycket. Alltså sånt som, som tidigare har varit roligt. Eh, men där man liksom behöver få känna att man kanske är bra på något annat än att inte äta. Just det. Mm. Och bara att få uppleva att man inte hela tiden tänker på mat och kropp. Och inte hela tiden behöver liksom oroa sig för hur ska jag komma undan nästa måltid. Eller hur ska jag, vad måste jag träna ikväll för att inte få ångest. Och, ja, det är ju någonting som många ändå längtar efter att få uppleva igen. Att ja, inte känna sig så invaderad och kontrollerad av de här tankarna hela tiden. Mm. Den där första fasen då, som ni pratade om att liksom bara komma tillbaka till att äta lite normalt så att man slipper gå mellan svält och hetsättning, mm. det där pendlandet fram och tillbaka Hur får man en patient som inte vill ha hjälp att gå med på det? Det låter helt eh, som att man inte alls skulle vara med på det om man kommer dit Hur liksom, Det måste finnas någon diskussion i början om varför man ens skulle vilja testa Absolut. det här Precis, så i början jobbar man ju också en hel del med motivation och liksom försöka titta på vad får vad får rättstörningen för konsekvenser? För, liksom, vad får det för positiva konsekvenser som man faktiskt liksom, gillar? Eller kan uppleva att ja, men det här är något som faktiskt funkar bra för mig? Och vad kostar det? Liksom. Mm. Vad, vad brukar de, vad brukar, vad är vågskålarna? Vad är vanliga argument för och emot? Eh, alltså argument för rättstörningen kan väl vara att man kan känna sig rätt stark. Och att man klarar saker som andra kanske inte klarar. Att man har hittat liksom en nisch som man är bra på. I alla fall för de som inte hetsäter. För de som hetsäter brukar ofta känna att de kanske inte klarar det så bra. Men sen kan det vara andra saker där man upplever att, att folk tar en mer på allvar. Fattar hur svårt man har. Man kanske har mått dåligt även tidigare. Eller att man... Ja, det kan ju vara att liksom slippa en del ansvar i, om man har känt sig väldigt pressad i skolan eller sådana saker. Ja, och då ätstörningen gör att man slipper sådana krav. Exakt. Så det är något långsiktiga konsekvenser. Ja. ja. Det är fördelarna. Så det kan vara fördelarna. Vad brukar folk ändå gå med på i nackdelarna? Men dels där som du var lite inne på Erika med att vara väldigt upptagen kring mat och vikt. Att man blir jättetrött på att tänka på det så mycket. Att det tar så fruktansvärt mycket energi. Det brukar ju kunna vara en nackdel att man har väldigt mycket ångest. Det är inte så kul att ha en ätstörning. Det känns som att man måste göra mer och mer varje dag för att inte få den där ångesten. Kanske äta ännu mindre eller väga ännu mindre eller gå ännu längre promenader. Eller som att det inte riktigt har något stopp. Precis. Och att sånt som man kanske egentligen har brytt sig om tidigare blir lidande. Att skolan kanske inte fungerar så bra längre. Man orkar inte koncentrera sig. Betygen sjunker. Man kommer inte komma in på det man kanske ville. Eller liksom drömmar man har haft. Kanske blir tydligt att jag kommer inte klara det här om jag ska fortsätta på det här sättet. Mm. Stämningen hemma, inte sällan så kan det ju ja, men ändå utifrån oro bli mycket konflikter hemma. Och man kanske inte riktigt får den liksom, frihet och självständighet som man också längtar efter eftersom att föräldrarna är väldigt oroliga för mm. en. Just att de blir lite mer och mer kontrollerande. kontrollerande kanske. Just det. Mm. Just det. Man kan säga att andra jämnåriga drar iväg och gör saker som man själv inte mm. kan vara med i. Mm. mm. Vad, vad blir liksom när de närståendes roll när ett barn går i behandling för ätstörning? Vad vill man att de närstående föräldrar eller, eller lärare, vad kan de hjälpa till med under behandlingen? Ja, en sån mer liksom, praktisk del kan ju vara att just 
hjälpa till att med det liksom regelbundna ätandet eftersom att det är väldigt svårt när man om man har så blandade känslor inför att äta att liksom själv ordna maten så kan det ju vara till hjälp att liksom, kom så nu, är det, nu ska vi äta liksom att få den hjälpen eh, och sen kanske också stöd i vad man kan göra efter måltiden om det är en sån extra jobbig stund att, ja för då när man precis rätt tar man ett litet ångestpåslag då skulle det kunna vara så, det kan vara både innan och under och efter men, men att man liksom kan se vad, hur kan jag stötta dig liksom, vad kan vi göra efteråt ska vi gå ut och ta lite luft eller ska vi spela kort eller vad? Ja, man liksom hitta lite strategier så för hur okay. man kan stötta och det finns ju lika många sätt som det finns personer liksom, att det får man försöka hitta tillsammans mm. um, och sen tänker jag att, vara, att själv äta regelbundet och um, inte uttrycka en massa missnöje med den egna kroppen liksom, som anhörig utan också hjälpa till att fokusera på andra saker. Mm. Att det också kan vara en hjälp. Bra. Hur är det med eh, barn som inte går i behandling men som i den här fasen då i början när man är orolig för någon och kanske har tagit upp mm. det men inte fått så bra respons. Är det någonting man ska tänka på när man är orolig för någon? Hur man pratar om, om som du säger, vikt eller sitt utseende? Förstår jag, nu, mm. jag vet inte vad jag frågar efter. Alltså, finns det någonting om man bara är orolig för mm. en, ett barn så här, och jag tycker att det här är lite jobbigt att det här barnet äter, verkar ha dåligt sätt att äta på. Mm. Är det något man ska tänka på kring det barnet då? Liksom? Alltså jag tänker att man kanske kan tänka kring alla barn. Att mm, inte prata så jättemycket om, om liksom mat och vikt på ett, ett värderande sätt på det sättet. Utan att försöka förhålla sig till mat som något vi äter för att få energi och att det är viktigt och vi behöver energi för att liksom orka göra saker. Och att liksom undvika att prata så mycket om hur olika kroppar ser ut och varför och liksom jämföra oavsett om ett barn har problem med det eller inte, mm. tänker jag. Mm. Vi säger ju ofta sånt här som att nu kan jag unna mig en kaka för att jag har varit så aktiv i trädgården hela dagen. Eller, alltså så att inte värderas så mycket utan prat, inte prata om livsmedel så mycket som nyttiga och onyttiga utan mm. mer att, att äta varierat och regelbundet kanske är viktigast. Mm. Jättebra. Sen var du inne lite på det här med med olika faserna i behandling och hur man får någon så att, säga, att äta där precis i början när man är väldigt tveksam. Och där tänker jag också att det är också någonting man, man behöver mycket information för när man har en ätstörning så har man ju massa farhågor. Liksom, vad kommer att hända när jag börjar äta? Så man behöver liksom också lite kunskap för att liksom försöka reda ut att vad, vad kan man förvänta sig så att man behöver vara beredd på vad det är som kommer att hända. Det kan ju vara lätt att man tror att allt jag stoppar i munnen kommer jag gå upp i vikt av till exempel. Och att man liksom får information om hur kroppen fungerar och vad den behöver. Och att det, även om man inte är fysiskt aktiv så gör kroppen av med energi hela tiden. Och, liksom, ja. och, och sen att man kan börja med att, liksom, att äta någonting regelbundet. Man är, börjar inte med det svåraste allra först utan att det man det också tar det. Att äta. Ja, om det är så att någon tycker att det allra svåraste är tårta eller bulle eller vad det nu är. Att man inte liksom börjar med det det första man gör utan att man tar det stegvis. Mm. Um, jag tror folk har nog ganska mycket så här idéer om varför folk utvecklar ätstörningar. I alla fall liksom sen tidigare. Det här med liksom Ätandet blir det enda man kan kontrollera så att en maktlös person använder en ätstörning för att liksom få kontroll på sin omgivning. Finns det någonting i sådana här idéer? Alltså jag tänker att det finns ju 
en massa riskfaktorer som vi vet att liksom, de, ja, ett visst antal faktorer tillsammans kan liksom knuffa in en person i en nätstörning. Och det är klart att för vissa personer kanske det är så att en väldigt kaotisk tillvaro kan underlättas av att man hittar någonting som säger okej, okay, men det här kan jag hålla i. Men, men jag skulle inte säga att det liksom stämmer på ett generellt plan för alla som har en nätstörning. Så. Det här med att man får en nätstörning för att man liksom inte vill bli vuxen eller för att man inte vill bli kvinna. Sådana idéer. Jag tänker att det inte är det vanliga eller det främst som gör att man utvecklar en nätstörning. Utan att det mer handlar om Ja, men en, en önskan i början om att leva nyttigare och, och att det kanske ja, men gror lite ur en osäkerhet och ett missnöje med sig själv ibland. Och att det kan vara en, en, ja, men en del stress omkring en kanske i livet under den perioden. Mm. Men att när man sen börjar med de här beteendena så är det lätt att det liksom blir ja, vidmakthållande i sig själv när man är i den här onda cirkeln. Så att... Ja, och då är det svårt att ta sig ur om, om man inte får, får rätt hjälp. Just det, så du kan börja med en funktion och sen om man väl har hamnat i det så ja. mm. förstärker det sig själv. Ja. Så. Vi ska runda av. Tack så hemskt mycket för att ni kunde vara med. Tack, och tack. tack ni lyssnare för att ni lyssnade. Och om ni har några frågor eller kommentarer så kan ni skriva till barnpsykologerna.gmail.com eller gå till vår Facebook-sida. Hej då! Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 